0: Hej och hjärtligt välkomna till den här sändningen av PepTalk. PepTalk är ett samarbete mellan Peppins, Finwire och de bolagen vi intervjuar. Peptalk riktar sig främst till dig som är intresserad av de transaktioner Peppins genomför och kan ses som ett komplement till IM och annan information om de aktuella transaktionerna. Informationen som är om transaktionerna hittas på respektive bolag, äh, bolags och Peppins hemsida. Jag som modererar heter Carlo Ayraxin och mina gäster i studien är idag grundarna av Navian Tech. Det är VG, vd ska jag säga, Sergej Kasashenko och ansvarig för investerarrelationer Erik Linton. Mina herrar, kul att se er här. Hej. Hej, kul Nej, att vara här. Ja. Navient har nu för avsikt att genomföra en publik emission på upp till 25 miljoner svenska kronor
1: Erik. Ja, det stämmer. Och detaljerna hittar du på Peppins hemsida och på vår hemsida, navigingroup.com. Men
0: innan vi går in på varför ni vill bredda ägarbasen och förklara vad Navyan täcker, tänkte jag att ni kunde berätta lite om er bakgrund och hur ni träffades. Det jag slås av när man går igenom IM och liknande, det är ju styrelsen och ledning och personal. Den samlade erfarenheten inom många discipliner och geografiska områden. Sergej, hur kommenterar du det?
2: Ja, där får vi säga att vi har haft väldigt uh, mycket tur och uh, gjort ett bra jobb uh, med att kunna attrahera de rätt kompetenser. Um, bostadsutvecklingen som vi jobbar med är en väldigt traditionell bransch uh, och det krävs en kombinationer av kompetenser för att få till den optimala uh, utvecklingen för bolaget både från tekniksidan och även från uh, bostadsutvecklingsindustrin. Och där har vi hämtat uh, lokala experter i Sverige men också haft förmånen att attrahera till oss propptech-specialister och tech från utlandet.
0: Så ni har hittat rätt person till rätt plats snarare än inventerat vänner och bekanta kan man säga så. Det är korrekt. Ja. Om vi tittar på er två som grundare och så låter jag dig då Erik beskriva Sergejs styrkor och vad han tillför. Hur skulle det låta då?
1: Ja, alltså Sergej, han har ett, ett otroligt driv och ambition. Han gör aldrig någonting halvdant, utan är väldigt mån om att ta det verkligen hela vägen in i mål. Och därtill så har han en väldigt, väldigt stark analytisk förmåga.
0: Ja, Sergej, nu får ju du möjligheten att återgälda eventuella komplimang, komplimanger här till Erik. Kul låter det då?
2: Ja, det är fantastiskt snälla ord, Erik. Tack så mycket. Tack så mycket. Och jag skulle kunna säga minst samma och det som är intressant som varför vi har partnärt ihop och har jobbat så fantastiskt bra ihop är att eh, Erik är extremt strategisk eh, och kunde bygga visionen eh, på, på ett fantastiskt sätt vilket gjorde att bolaget har växt till det den har blivit och inte minst den erfarenheten från att faktiskt driva egen verksamhet över 20 år framgångsrikt det är ju ett, ett, ett extremt erfarenhet för bolaget um, och sen hjälp givetvis till att vi har både sportbakgrunden vilket om det vi ganska tävlingsinriktade vilket hjälper till att bygga bolaget.
0: Ja, men det låter ju lite grann som vi har ambition, driv med eftertänksamhet och noggrannhet. Så det, det tycker jag låter förtroendefullt. Nej, vi har då. I verksamhetsbeskrivningen ska ni digitalisera fastighetsutvecklingsbranschen. Men innan vi går in på hur tänkte jag fråga dig då säger behövs verkligen det?
2: Ja, mycket bra fråga eh, och om man tittar på branschen som sådan så har det haft ett, nästan 40 år av ett väldigt bra utveckling. Eh, Priserna har gått upp, eh, förutsättningar för, för bra affärer har varit väldigt väldigt eh, goda och därmed så kanske eh, effektiviseringsbehovet behov inte varit lika stort om man tittar historiskt sett. Men förändrade marknadsklimatet som vi ser just nu, ökar det behovet, eh, vi kan titta på... Delmoment som energipriserna till exempel som påverkar um, fastighetsägarna väldigt, väldigt mycket. Vi tittar om uh, effektivisering i kostnadsstrukturen. Så den, de trenderna i marknaden tvingar ju branschen till att jobba lite mer effektivare, till att jobba smartare. Um, och där tror vi att uh, vi har haft förmånen att förbereda oss inför den här på, på ett bra sätt och kunna ta vara på de marknadsförändringarna också hoppas vi hjälpa branschen att hamna i ett bättre balans vad gäller kostnad och effektivitet och även digitalisering som har varit viktigaste fråga.
0: Så som digitalisering i nästan alla områden så kommer man att göra komplicerade transaktioner lite enklare då kan man säga. Jag har ett citat från er, det ska vara lika enkelt att investera i fastighetsprojekt som det är att investera i aktier. Och då tänker jag så här Erik, hur skulle jag göra då som investerare med Naviantech-plattformen?
1: Ja, det är så här att, att rätt fastighetsutvecklingsprojekt, de erbjuder otroligt fin avkastning. Både för den som agerar fastighetsutvecklare, men också för den som investerar i projektet. Men det stora problemet för investerare ofta är att nummer ett, att få access till bra projekt- det andra problemet är att ha transparens både i analysfasen och när man förvärvar men också när man genomför projektet. Att ha koll på, ja, nu har gått tolv månader, hur ligger vi till i det här projektet? Och det vill man gärna ha som investerare. Och egentligen den sista pusselbiten som möjliggörs genom digitalisering det är att kunna ha en fungerande andrahandsmarknad. Det vill säga om man skulle vilja sälja sin andel innan projektet är slut så ska det... Finnas möjligheter precis som det fungerar på börsen. Och är då, hur är det tänkt att jag ska använda mig
2: plattformen som fastighetsutvecklare? Ja, absolut. Och det är väl andra sidan av myntet. Um, för projektet ska vara väldigt bra för investerare, så krävs det att i grund och botten så är själva projektet väldigt bra genomarbetat, genomtänkt och är transparent. Och jag tror uh, branschen är uh, väldigt, väldigt bra som den är idag. Men det som är största utmaningarna är just processen mellan de olika stegen i en transaktion. Det vill säga från att identifiera projektet till att få den analyserad till finansiering, till plan och design och, och byggandet. Men tyvärr så är de stegen i, mån, i mycket mån uh, är inte uh, sammankopplade idag. Vilket gör att Uh, för en person utanför branschen så är transparensen begränsad och i slutändan för att fastighetsutvecklare ska ha till, tillgång till bättre kapital, ska ha, få bättre lönsamhet så krävs den transparensen är väldigt, väldigt bra och processen är effektiv mellan de olika stegen och genom att ha en plattform där du kan hantera de olika stegen i, i ett flöde kommer underlätta att få uh, den effektivitet som behövs för att få tillgång till kapital. Det där var ju, ja,
0: det var ju tydligt och en bra genomgång och det, det får mig då att tänka på, på konkurrens och när jag står här och tänker och, och ögnat igenom IM och liknande så tycker jag att det är svårt att hitta några uttalade pers eller konkurrenter då. Håller, håller du med om det,
2: Sergej? Eh, vi har väldigt många jämförelsebolag eh, och peerbolag om man ska kalla dem som som vi kan både delvis konkurrera men kanske i ännu större utsträckning samarbeta med som jobbar i de olika vertikalerna om vi pratar finansiering eller om vi pratar om eh, identifiering av olika projekt. Men eh, och, och de bygger väldigt mycket på trenden i eh, digitalisering av fastigheter den propptecktrenden som har blivit väldigt stor i Europa. Men vi har ser att den sammankoppling som vi jobbar med den digitaliseringen mellan de olika stegen och digitaliseringen av processen idag så finns det Um, fåtal aktörer och det är egentligen varför vi hittar den här nischen, det är för att vi har kunnat kombinera den tekniska förbättringen med den traditionella expertisen i servicebolag som finns uh, där det finns flera större aktörer också så vi egentligen ligger mellan de två spelare och ser dem mer som samarbetspartner än konkurrenter
0: och för att citera Galileo då, och ändå rör de ju sig för att om jag ställer frågan lite annorlunda till dig då Erik här. i IMET eh, så refererar ni till redan beställda projekt eh, och de har ju då ni vunnit gissar jag och i konkurrens med vem eller vilka
1: ja, ja men det, det stämmer eh, vi har investerare som har eh, beställt vår, vår helhetstjänst där, där de, de får tillgång till alla lösningarna och till projekt Uh, och det är uh, många high network individuals, vi har en, en Ica-handlare, vi har en kille som har byggt upp ett stort bolag som han sålt uh, vi har personer som har tjänat pengar på fastigheter tidigare, vi har personer som har ärvt pengar och som är intresserade av fastigheter, men gemensamt för de här är att de förstår fasti att fastigheter är en bra investering men de vill hellre ha hjälp med hela genomförandet än att själva behöva uppfinna djuret på nytt så som svar på din fråga så, så är våra konkurrenter eh, om de tjänsterna blandad. Det kan vara andra fastighetsutvecklare det kan, men också private banking lösningar.
0: Ja, och då kan man ju ändå konstatera att era konkurrenter kan ju också samtidigt vara era partner. Det är ju en ganska intressant situation ni har här. Sergej, om vi nu kan konstatera att ni är, om inte unika, så är i alla fall i ledningen av en digitalisering inom fastighetsbranschen. Varför skulle denna bransch just nu ändras? Den har ju fungerat väl utan digitalisering, eller?
2: Jag tror branschen har varit väldigt lönsam över många år och har påverkats av ett ökande ökade priser, har äh, påverkats av ökade efterfrågan. Äh, men jag tror vi befinner oss i en liten annan segment just nu äh, och i en annan marknadsklimat. Äh, och den tiden där man har kunnat leva på den klassiska utvecklingen äh, är lite förbi oss. Och branschen äh, tjänat väldigt, väldigt många pengar, väldigt mycket pengar under lång tid. Och idag så tvingas de att titta på nya lösningar titta på nya effektiviseringar, titta på nya processer. Och i den trenden så står vi väldigt väl till just på grund av att vi har haft månaden att, att, att jobba mot det här i ett par år. Um, så jag tror marknadsklimatet spelar oss lite i händerna. Mm. Ja, och, och det är också så att fastigheter
1: är ju den absolut största tillgångsklassen på jorden men det är den andra minst digitaliserade branschen.
0: Så det tog det finnas ett underliggande uppdämt behov för er lösning och er tänk. Låter det låter ju som för mig i alla fall. Om vi då går vidare på affärsmodellen. I IEM-et delas intäktsströmmarna upp i prenumerationsavgifter, transaktionsavgifter och prestationsbaserad intjäning. Och kopplat då till affärsmodellen och iem så blir min första fråga Tar Naviantech några kreditrisker? Fastigheter är ju i regel alltid kopplade till stora belopp. Sergej, vad säger du?
2: Ja, enkla svaret är nej. nej kreditrisker eller balansrisker det är ingenting vi jobbar med på Navient Technology utan vi jobbar med processen och effektiviserar den och det har varit en stor fördel för oss i det här klimatet. Och Om
0: vi tittar på rubriken transaktionsavgifter i era affärsmodell, eh, i byggsektorn, och här ska jag exponera min okunnighet då naturligtvis, men i byggsektorn är marginalerna ganska modesta. Eh, Skanska har väl en 3-4% i bästa fall. Hur, hur tänker ni här? Finns det plats för ytterligare en aktör och, och vad, vad är det vi ska titta på?
1: Ja, alltså här att, att jämföra oss med Skanska skulle nog vara fel. De, de, det är mer i produktionsledet och, och där är det låga, låga marginaler. Det stämmer. Eh, transaktionsavgifterna de uppstår i alla ledarprojektet, det vill säga vid... Transaktionen där en säljare säljer en, en, en tom till en köpare så uppstår det transaktionsavgifter. Eh, bankerna som finansierar tar transaktionsavgifter både för, vid förvärvet men också vid byggkreditiv. Byggbolagen har ofta påslag på priset. Eh, och, så, och också har ett antal entreprenörer. Du har eh, husleverantörer som levererar stommar och så vidare som har marginaler och det här projektet ska säljas antingen till privatpersoner i form av lägenheter eller hus eller till, till någon annan aktör som vill köpa den här fastigheten och det uppstår också transaktionsavgifter. Så det blir, på ganska
2: många ställen i den här processen så uppstår det upprepade transaktionsavgifter. Ja och det som är intressant att tillägga där är att våra vår intjäning, du säger, transaktionsavgiften som, som vi får som bolag är ingen extra kostnad som, som våra kunder behöver betala Uh, och uh, det vill säga att våra transaktioner uppstår i samarbeten med de olika leverantörer som vi jobbar med om det är finansierare finansierar eller markförsäljning eller vad det nu, nu är i, i det helhetsprocessen som vi jobbar med, så kommer en kund till oss så kostar det inte honom no något extra och det är en av de nyckelfaktorerna som vi kände behövdes för att verkligen kunna skala bolaget uh, stort över internationella gränser Vi förbättrar och
0: förenklar uh, lite kortare. Om vi tittar på era prognoser i IMet <hör> är den prestationsbaserade intjäningen för 2023 uppskattad till 10,5 miljoner kronor och det är detsamma som redan bekräftade beställningar och då säger jag till dig Sergej lite provokativt, är inte det lite väl defensivt?
2: Ja vi lever i en, en, en defensiv marknadsklimat så jag tror att det är bra läget att vara försiktig i sina antaganden och det är precis vad vi är. Um, mm. Och, och där så skulle jag vilja lägga till
1: också att när marknaden är tuff och när det blir tuffare tider så, så ger det stora utmaningar. Men det ger samtidigt extremt stora möjligheter. Jag bodde i San Diego i Kalifornien 2009-2010 och gjorde fastighetsaffärer där borta då. Och det här var ju efter den stora finanskraschen och bostadskraschen borta i USA och det gick ju att göra fantastiska fastighetsaffärer under de åren.
0: Så om man går vidare då och, och, och tittar på i och med, när det gäller de transaktionsbaserade intäkterna för 2023 eh, så förväntas de landa på 29 miljoner med 11,5 i redan bekräftade beställningar. Eh, Erik, ska vi beteckna det som konservativt?
1: Ja, eh, vi har ju valt en konservativ approach- eh.
0: Sergej, kapitalanskaffningen syftar till att vidareutveckla plattformen, vårda varumärket och öka försäljningen. Hur ser ni då på fördelningen av kostnaderna mellan utvecklingen av den nya tekniken och underhåll av existerande teknikplattformar och sales and marketing?
2: Ja, om man tittar på vårt resultat historiskt sett och tittar på vad vi budgeterar så är det väldigt tydligt framgår att eh, våra största ambitioner är just... Eh, öka kostnader, både kopplat till marknadsföring, men också kopplat till teknisk utveckling. Jag tror vi har kommit fantastiskt lång eh, fram tills idag, men jag tror att om vi kan eh, jobba vidare och liksom förbättra vårt erbjudande, man, man skulle kunna beskriva det som att vi går från applikationer till att skapa applikationen eh, som, som egentligen löser processen och för det så ja, behövs det större investeringar för att kunna göra det, göra det snabbare vilket marknaden kräver, äh, kräver äh, idag.
1: Ja och där har vi också möjlighet att anpassa takten och det är lite, lite dragspel de kostnaderna. Det vill säga, vi kan anpassa takten på teknikutvecklingen men också på sales and marketing i, i efter de behoven och, och, och de kraven som vi ser.
0: Så här hade vi en, en utmärkt kombination av er två som personer. Ambition, driv och eh, analytisk förmåga och noggrannhet. Eh, bra där. Eh, Erik, är det rätt uppfattat att nej vi har tech hittills levererat utan någon större satsning på försäljning och marknadsföring?
1: Ja, det stämmer bra. Vi har inte hittills inte marknadsfört oss alls. Eh, men att bygga upp vårt varumärke och ta en, en ledande position i vår nisch eh, här framöver, det kommer i ge oss både mycket mer affärer eh, och rätt samarbetspartners. Och om vi nu tittar på eh,
0: framtiden och eh, framtiden tittar man ju på utifrån eh, nutiden då. Just nu, är allt annat än munter, nu, just nu är det allt annat än munter ska jag säga, på marknaderna. Hur påverkar turbulensen eh, i marknaden, er affärsidé och plattform? Eh, hur, hur känns det där ute, Sergej?
2: Ja, som man tittar industrin äh, som stort, äh, så är det klart att äh, det har funnits år där klimatet äh, rent generellt har varit mycket, äh, mycket mer positivt. Men med det sagt så tror jag inte det är på något sätt negativt för oss. Utan jag tror Erik touchade äh, på det äh, lite tidigare. Äh, den förändringen som branschen går igenom idag och den osäkerheten som finns i branschen idag skapar ju extrema möjligheter för nya aktörer att ta marknadsandel. Och vi är den nya aktören. Vi jobbar på ett, på ett annorlunda sätt. Um, vi jobbar med effektivisering som blir en av de stora uh, kraven framöver. Uh, så jag, jag skulle våga säga att det som har hänt om man tittar Uh, mikroekonomiska, även om det är negativt för branschen så, så, så öppnar det upp fantastiska möjligheter för oss att ta större marknadsandel i industrin och öppna upp den industrin till flera aktörer som kanske tidigare inte hade den exponeringen. Mm. Ja, Erik, du nickar.
1: Ja, nej, det stämmer. Och vi, vi har faktiskt här bara de senaste veckorna också sett en, en ökad efterfrågan från, från en del internationella aktörer Eh, så för att bara för att branschen och den lokala om man pratar Stockholm eller en marknad har utmaningar så innebär inte det att, att alla branscher och alla länder har samma utmaningar och där blir det ju andra aktörer som då kanske ser att möjligheten öppnar upp sig
2: Ja, ja, ja och det där är väldigt intressant för att eh, väldigt nyligen så har vi haft eh, möjligheten att göra transaktioner med eh, flera transaktioner med utländska aktörer Uh, som har ersatt de svenska spelarna på grund av den osäkerheten. Och jag tror en av de fördelarna med vår plattform är att kunna jobba på det sättet, uh, givetvis. Så vi ser att. Utmaningen skapar möjligheter och det här är ett bra exempel på det. Och sen är ju själva den underliggande branschen,
0: den tar, ju, den tar ju sin tid. Det tar ju några år att från prospekt till nyckelfärdigt. Så det verkar ju logiskt här. Men hur ser den långsiktiga planen ut om vi, vi höjer blicken här? Har ni någon ambition att
1: börsnoteras? Ja men det stämmer. Vi har en, en väldigt tydlig plan för att
2: gå mot en notering. Ja, och det är väl kanske vårt primära mål. Uh, men vi utesluter givetvis inte att det finns uh, aktörer som skulle kunna vara intresserade av oss som bolag uh, längre fram.
0: Man kan ju kanske se, en fingervisning kan ju vara att se då när utländska aktörer kommer till er i, i, i det här läget att de kanske lär sig och ser. Och det, det kan ju vara lite intressant att gå vidare där. Uh, har vi någon tidsplan egentligen på hu, hu, hur vi ser uh, givet den här transaktionen?
2: Ja, alltså vi har ju inte satt något tydligt och uh, klar äh, plan. Vi har ju interna ambitioner eh, men verkligheten är att marknaden kommer att styra den processen. Eh, idag så befinner vi oss i en, en, en svårare klimat och när klimatet är bättre så kommer vi börja titta på tidsplaner och, 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 och datum. men idag så tror jag det är lite för tidigt att kommunicera om det. Mm. Men den planen för börsnotering är väldigt tydlig intern. Mm. Erik,
0: Sergej, tack ska ni ha det, för att ni tog er tid. Det var kul och oerhört och, och intressant och lärorikt. Eh, och, eh, ni som har lyssnat och vill veta mer om branschen, Navion Tech och eh, den här transaktionen. Eh, kan vi med varm hand hänvisa, vart då Erik? Eh,
1: informationen hittas på Pepins och på eh, naviangroup.com
0: Och er två kan man nå, eh, hur då om man har frågor?
1: De kontaktuppgifterna finns i IM och eh, på hemsidor
0: strålande. Då tycker jag att vi säger tack. Det var jättekul som sagt var och på återhörande. Hej hej.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.